0: esta ocasión vamos a tener una interesante charla con Fernando Valenzuela. Mi nombre es Ana Sochi Castañeda y los saludo desde Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias. ¿Tú? Bien, bien, gracias. Oye, sí. qué gusto poderte saludar por aquí y gracias por, por darnos tu tiempo para, para platicar un poco con nosotros. Eh, tu experiencia ha sido sobre todo en el ámbito educativo, ¿cierto? Sí, yo llevo,
1: bueno, más o menos 30 años trabajando en América Latina, eh, en la parte de tecnología, y siempre he estado vinculado a la educación, los últimos 10 años totalmente dedicado a innovación educativa y tecnologías para la educación.
0: Perfecto. Eh, bueno, desde esta experiencia, ¿tú qué nos podrías compartir sobre lo que son las metodologías activas en
1: bueno, la educación? Yo, yo, yo creo que la, la educación evidentemente está pasando por una transformación muy de fondo en, en todo el mundo. Se está discutiendo cómo, cómo transformar, cuáles son los elementos relevantes. Entonces estamos viviendo un periodo de experimentación donde realmente no hay una sola fórmula, un solo currículum, una sola manera de llegar a las cosas. Entonces creo que las, las reflexiones que para mí son más trascendentes en este sentido, tienen que ver en, uno, acercar la forma de aprender con la forma en la que vamos a vivir. Eso por un lado. Por otro lado, eh, otra, otra reflexión importante es que no, no puede haber un aprendizaje significativo si no establecemos también una relación significativa. Y hoy estamos frente a un perfil de, de estudiantes que están mucho más informados, pero sobre todo mucho más eh, empoderados, ¿no? Entonces tenemos eh, casos de adolescentes, de niños que están realmente eh, influyendo en la agenda política, económica, social de, de, de muchos países, inclusive del mundo, y esto no se veía hace, hace solo algunos años, ¿no? eh, Niños como como que están levantando temas como el, el cuidado del medio ambiente, como la inclusión, eh, como la paz eh, y como la educación. Eh, y esto pues, hace que nos demos cuenta que el, el tipo de, de educación que nosotros le tenemos que dar a estos niños ya no pasa por, por llenarles de contenido. ¿no? Entonces, esta idea de aprender más de las personas que de las clases de eh, crear una, un espacio mucho más colaborativo en la educación, para mí son como los principios de esta, de esta nueva forma de enseñar.
0: Ok. Eh, bueno, comentas cosas muy interesantes, ¿no? Como este de aprender cómo vamos a vivir. O sea, realmente tenemos que hacer esta vinculación, ¿no? De eh, lo que los niños están haciendo actualmente, de conectarse en un canal de YouTube o conectarse en, en sus redes sociales o empezar a promover proyectos dentro de su comunidad, pues realmente es una forma como ellos se van a ver en un futuro muy muy cercano, ¿no? Y creo que ese es el primer elemento que me gustaría resaltar, porque cuando hablamos con, con nuestros compañeros en, en las capacitaciones, casi los cuatro somos, eh, estamos trabajando de alguna manera como entrenadores o buscando esta conexión con otros, pues lo primero que nos preguntan los, los maestros es, es, que para qué? ¿Para qué quieres que yo cambie mi forma de, de lo que ya hago? Porque eh, pues me sale muy bien, ¿no? Mis niños sacan 10 y, y, y yo estoy muy contenta con eso, ¿no? Y, y creo que esto que tú, tú eh, haces énfasis de, pues aprender a vivir como, como lo, o sea, aprender desde la forma en que estamos viviendo y cómo vamos a vivir, es algo que tenemos que poderle transmitir a los, a los, a los maestros, ¿no? Como tal. No sé qué, qué opinas al respecto.
1: Sí, yo, yo creo que desde el punto de vista de los maestros eh, necesitamos un, un balance que es bien complejo de, 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 de adquirir, ¿no? Es decir, primero necesitamos saber qué de la parte pedagógica sigue siendo significativo y ya no es entregar contenido o un, un método de aprendizaje pasivo. Por otro lado, tienes que ver que la tecnología realmente es una herramienta para potenciar. Entonces tienes que tener una mirada a la pedagogía, una mirada a la tecnología y muchas veces una mirada inclusive a los presupuestos para que eso sea viable. Entonces realmente te encuentras con eh, gente que sabe mucho de pedagogía pero no entiende de tecnología, gente que entiende de tecnología y piensa que la tecnología es la respuesta a todo y no la puede acomodar pedagógicamente. Y después, pues tienes una dificultad para hacer que eso sea viable desde el punto de vista de los recursos, de la inversión financiera, de los presupuestos, de los, los, los gastos que esto puede implicar. Y realmente lograr es que esas tres fuerzas entren en balance es un desafío bien, bien complejo que normalmente no puede ocurrir solamente desde las escuelas, desde los gobiernos, desde los profesores. Ese es un, un aspecto. Por otro lado, pues también estamos como viviendo un tiempo único en la historia de la humanidad, ¿no? Que hace algunos años se hablaba de enseñar para entornos vulnerables, enseñar para entornos inciertos, eh, muy complejos, muy ambiguos, y, y realmente pues eso va en contra de, de, de los profesores, porque los profesores... Si hay algo que nos, nos saca de, de, de control es justamente la incertidumbre, la vulnerabilidad, este, la ambigüedad. Entonces, una respuesta es correcta o no correcta, tú te puedes sacar en un examen 6 o 7, pero no, no te estamos enseñando para vivir en un mundo ambiguo o, o complejo o incierto. Y eso, pues, son de los primeros elementos que te dejan ver que estamos enseñando... Para, para otra época, ¿no?, donde, donde el, el primer punto es que los profesores tenemos que abandonar áreas que eran de control para irnos a temas mucho más flexibles y eso pues implica una transformación muy profunda.
0: Sí, y bueno, tocas aquí un tema importante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conjugar eh, estos conocimientos pedagógicos con los conocimientos de tecnología? Eh, ¿Cómo hacer estos vínculos entre los expertos para que no hablen, pues, eh, solos, ¿no? O contra la pared unos a los otros sin, sin saberse escuchar mutuamente.
1: Uh -huh. Sí, y, y entonces esto obliga a que la, los docentes, los profesores, las instituciones, estemos muy conscientes de, de lo que está pasando afuera, ¿no? Es decir, no hay hoy ninguna industria que no tenga un impacto transformador radical, sin precedentes. Y, y sobre todo que, que no esté viviendo incertidumbres muy profundas. Entonces, pues se, se están cambiando modelos de negocio, estructuras organizacionales, la estructura inclusive de la, de la sociedad, de, la, de, de las ciudades, de los roles del, del gobierno, y hay cambios que pasan por por la automatización, hay cosas que están operando mejor ya como plataformas, no como activos, ¿no? Los ejemplos clásicos de, de Airbnb, de Uber, todas estas disrupciones que no ocurrieron desde adentro de una industria, es decir, un taxista jamás iba a modernizar su, su plataforma, su, su llegada a, a los usuarios, y lo mismo nos está, nos está pasando a nosotros en la educación. Nosotros difícilmente vamos a ser capaces de transformarnos a nosotros mismos y entonces hay que preguntarse desde dónde va a venir la disrupción a la educación en tiempos de desarrollos pues, de, de altísimo impacto. ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, los datos, la, la realidad aumentada, el internet de las cosas, el, los drones, el blockchain, o sea, realmente la, la expectativa de los estudiantes, la información de los estudiantes, la tecnología a la cual ellos se van a enfrentar, pues obliga a que desarrollen unas habilidades muy distintas y eso desafortunadamente no está integrado en, en la forma en la que aprendemos hoy.
0: ¿Tú crees que los profesores están en contacto con todos estos conceptos? O sea, como que los tienen comprendidos desde un nivel de inteligencia artificial, blockchain y todas estas cosas que tú nos comentas.
1: No, definitivamente en mi experiencia, yo, yo trabajo con cientos de, de escuelas y e instituciones universitarias en varios países del mundo y estoy permanentemente en, en foros, en consultoría, en proyectos de transformación y realmente lo que, lo que ha pasado es que digamos, solamente hace quizás 8 o 10 años, 2007, 2009, pues uno hablaba de las brechas de conocimiento y probablemente las podríamos clasificar en tres grandes lugares. ¿no? La, la brecha de saber leer o no saber leer, la brecha de saber inglés o no saber inglés, y la brecha de saberte relacionar con la tecnología o no saberte relacionar con la tecnología. Entonces habría como tres, tres grandes espacios que dejaban atrás a las personas que sí sabían o que sí estaban vinculadas a esos conceptos de las que no lo estaban. Bueno, hoy te puedo decir que las brechas son mucho más de tres y para muchos más millones de personas. Esto quiere decir que todos nosotros, independientemente de a qué nos dedicamos, eh, pues tenemos brechas gigantescas. O sea, no, no, no todo el mundo sabe relacionarse con realidad aumentada, con drones, con blockchain, con internet de las cosas, con big data, con bots... Este, con inteligencia artificial, con robótica. Entonces, lo que eran tres grandes brechas para grupos vulnerables o que estaban identificados que se estaban re, retrasando por alguna razón, pues de pronto se convirtieron de tres a nueve o a doce y ya no solamente para unos grupos, sino para millones de personas en muchos lugares. Y eso, para de nuevo, visto desde el punto de los profesores, pues genera retos enormes y obliga a, a repensar cosas como que el aprendizaje estaba estructurado de una manera muy lineal, ¿no? Donde uno estudia este contenido en primero, luego en segundo, todos tenemos el mismo examen, aprendemos claro. y procesamos el mismo contenido al mismo tiempo, pues casi, casi como si todos fuéramos a vivir en la misma casa, con el mismo coche, trabajando en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo, claro. yo siempre hago... Hago esta metáfora que si nosotros, en lugar de ser profesores, fuéramos arquitectos, pues estaríamos construyendo casas que, que estarían a, a medio terminar y que nunca podrían vivir en este mundo porque no tienen las estructuras que le corresponden al mundo en el que vamos a vivir.
0: Sí, y, y es este tema del, del cambio eh, tecnológico exponencial, ¿no? O sea, cuando tú dices, había tres brechas y ahora tenemos casi 12 brechas, ya se multiplicó, pero estas 12 brechas también se están conectando con millones de, 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 de grupos de personas que por más eh, identificados que estemos a nivel sociodemográfico, pues sabemos que no todos cumplimos con las mismas eh, características, ¿no? Eh, este tema de la realidad virtual, a mí me, también en, en trabajos con los maestros me gusta como hacerles el ejemplo de, a ver, ¿quién de aquí cree que ya usa o no? realidad virtual o, o realidad eh, eh, este realidad aumentada. Y, y la mayoría tiene miedo de decir que sí lo hace, ¿no? Porque ni siquiera lo comprende como concepto, siguen sin comprenderlo. Y cuando les digo, bueno, pero trabajan, o sea, tampoco no usan filtros en su celular? no Bueno, eso eso ya es un, un, un acercamiento, ¿no? Y se quedan como de, no es cierto. O sea, de repente la tecnología está más cerca de su vida cotidiana de lo que ellos pudieran asimilar. Eh, pero bueno, justo por eso es que nuestra nuestra pregunta sigue siendo, pues, ¿cómo podemos ayudar a los maestros eh, a, a hacer esta a, a hacer esta vinculación para que sigamos, para que dejemos de pensar un poco desde esta línea tan, tan recta que tú nos planteas, que, que así están hechos los contenidos eh, en el aula? Pues, ¿cómo podemos ayudarlos a que crucen. Nosotros creemos que este tema de las metodologías activas en el aula pueden ayudarles, ¿no? El, el hacer aprendizajes basados por proyectos, pues conecta con lo que tú decías al principio de, eh, bueno, si hay alumnos que, o, o niños que están moviendo a nivel de políticas públicas en el, en el, en el país o en el mundo, eh, pues ¿cómo podemos hacer que eso también ellos lo, lo vinculen a su aprendizaje diario, no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál sería la forma de, de apoyarlos? Sí,
1: sin duda. Desde mi punto de vista hay que ir rompiendo un poco la camisa de fuerza que obligaba a dar clases en un entorno de control, ¿no? O sea, es decir, sabíamos qué contenido que teníamos que entregar la semana 1, la semana 22, la semana 37, todo estaba establecido en un currículum que alguien había definido como que eso es lo que se enseña, estas son las materias, y de pronto, pues lo que tenemos que hacer es cambiar las, las lecciones. Ni siquiera es un tema de... De, de cambiar la tecnología. De nada serviría cambiar la tecnología si no cambiamos las lecciones. Y para eso, pues hay que ir rompiendo estas estructuras. Eh, yo, por ejemplo, te puedo contar un, un eh, trabajo que hice recientemente donde poníamos una, un equipo de inteligencia artificial, una de estas eh, eh, Amazon Alexas, pero la poníamos en un salón de clase, no como si fuera una computadora, sino como si fuera un compañerito de clase que tenía capacidades distintas, y los poníamos a desarrollar proyectos que estaban basados en una verdad ambigua. Eh, esto se, se llama, por ejemplo, puntos de vista opuestos, eh, en los cuales pues, no, no existe una respuesta correcta, sino existen posiciones multidisciplinarias, transversales, para las cuales puedes tú apreciar elementos o argumentos eh, válidos en, en posiciones totalmente opuestas y totalmente contrarias. Eh, entonces, uno, es usar la tecnología no como una herramienta, sino como un complemento de la capacidad humana. Dos, entender que los proyectos tienen que desarrollarse en entornos donde no existe una verdad absoluta, donde todo es ambiguo, incierto, y tomar la validez de un lado como del otro. Entender que inclusive el trabajo en equipo, normalmente los, los trabajos en equipo que desarrollábamos en, en las escuelas, pues nos obligaban a juntarnos en grupos de dos, tres, cuatro personas, pero casi siempre pues nos juntábamos con, con la gente... Que era más afín a nosotros. Ahora hay que usar herramientas como, por ejemplo, vamos a hacer eh, grupos de trabajo con gente que no es afín a ti, con gente probablemente inclusive colaborando con tu enemigo, colaborando con gente en la que no confías, colaborando claro. con gente que tiene habilidades totalmente distintas, eh, inclusive in integrando por ejemplo chicos o, o chicas con, con discapacidad para saber colaborar y saber integrar en una forma inclusiva, habilidades distintas, mucho más sensibles. Entonces, hay una serie de, de elementos que son, que tienen que ver con, esta, con este aprendizaje activo, pero que tienen que estar diseñados a partir de cambiar las lecciones, a partir de perder el control del contenido de la clase, de la estructura, a partir de enseñar, para la vulnerabilidad, para la ambigüedad, para la complejidad y utilizar esas lecciones conectadas con lo que realmente está pasando en el mundo. Y en el mundo está pasando que tenemos eh, capacidades tecnológicas que complementan al ser humano, tenemos problemas gravísimos que el, el mundo no... no resolver como temas de inequidad de género, de inclusión, de pobreza, de medio ambiente, de deficiencias con el agua, y entonces todos esos elementos nos obligan a que nuestras lecciones tengan que ver más por las habilidades humanas distintivas, más que por las materias, pero si no diseñamos experiencias con estos elementos, pues difícilmente estamos preparando adecuadamente a los estudiantes.
0: Oye, ¿y qué tal quedó ese, esa implementación de Alexa en el aula con esta...? Eh?
1: Pues realmente los resultados fueron fascinantes porque eh, poco a poco estos estos pequeños grupos de trabajo fueron dándose cuenta que le podían asignar tareas a ese compañerito extra y esas tareas las cumplía mejor que nadie. Por ejemplo, investigar, mantener... La, la agenda, los, <risa> las, la, las fechas de entrega, eh, validar información, eh, eh, extender lo que, la idea con, con fuentes alternativas. Y, y todo esto no se les enseñó a los niños, sino que los niños fueron? Fueron, fueron descubriendo cómo la, la tecnología les complementaba, cómo había habilidades para las cuales ellos eran mejor por ejemplo, el, el, la forma de contar la historia, la, la, la forma de, de comunicarse, pero la computadora era mucho mejor en otro tipo de actividades. Y entonces poco a poco fue, se fue creando este complemento entre, entre las capacidades humanas y las tecnológicas, pues que es un ejemplo de cómo van a vivir ellos en épocas de... De, de, de inteligencia artificial, de robots, de drones. Entonces, no. son peque, pequeños ejemplos de cómo utilizar la, el aprendizaje activo junto con una, eh, una forma en la que estos niños van a vivir en el futuro, que es, tienen que ser mucho más certeros en cuáles son las capacidades humanas y reconocer cuáles son las capacidades en las que una... Una, una computadora les complementa, les expande, les conecta fuera de,
0: de, 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 del,
1: del ámbito solamente del aula, ¿no?
0: ¿Y los maestros qué opinaron al respecto? Porque otro de los argumentos regularmente, es, y de internet, ni siquiera de inteligencia artificial, es no, no, va, no consulten en Wikipedia porque Wikipedia no está bien. Eh, sí. no, no me imagino qué dijeron al respecto de una, de, de una Alexa, ¿no? Como inteligencia artificial dentro del aula.
1: Sí, pues evidentemente es, es justamente lo que, lo que yo hablaba. El ejercicio para los maestros va en, en, dos, en, en dos sentidos. El primero es dejar de ser los dueños de contenido y empezarse a parecer a, a un curador, por ejemplo, curadores de, de museos, de galerías, de revistas, ¿no? que no son los dueños del contenido ni los que más saben de la obra, sino no los que diseñan una experiencia para los alumnos eh, entonces esa es una primera transformación y la segunda eh, es como este modelo no importa la edad inclusive de los profesores porque yo encontré profesores que superaban los 50, 55 años pero sin embargo son capaces de abandonar el control para irse a, a, a elementos mucho más flexibles entonces es como si yo hago, yo hago mucho esta metáfora de que una persona, una escuela, una organización, no necesariamente es joven o vieja por el número de años que tiene operando, sino por el grado de flexibilidad y el grado de control que tiene. Entonces, un niño a los 4 o cinco años es extremadamente flexible pero también extremadamente descontrolado. Entonces hay que tener cuidado que no meta el dedo en, en la electricidad, que no se queme con algo caliente, que no se caiga, etc. Bueno, lo mismo pasa con los maestros y con las instituciones. No pueden ser tan descontrolados porque entonces es un caos, pero tampoco pueden tener tanto control que sean viejos. Y, y, y esto es, o sea, cuando haces una estructura demasiado burocrática, demasiado rígida, demasiado ordenada, demasiado controlada. Entonces, no hay cabida para la experimentación, no hay cabida para el para la falla, no hay cabida para la flexibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer como personas, como profesores, es perder suficiente control para ser mucho más flexibles, pero flexibles a un grado más adolescente. Es decir, no es que nos vamos a caer y a quemar, sino que vamos a, a permitir la experimentación, el fallo la prueba y error pero sin necesariamente perder el control entonces creo que esas son pequeñas como herramientas de donde de donde los, los profesores pueden ir haciendo cambios
0: Sí, y, y este tema que, que comentas de ser curadores es muy importante, ¿no? Como eh, por este miedo de, de perder el control de la información, el, el profesor siente que, que pierde el, el objetivo de su labor docente, ¿no? Que es enseñar. Y, y cuando le, lo invitamos a moverse del lugar y, y decir, bueno, no, no vas a enseñar algo, vas a construir el conocimiento con tus estudiantes y, y puedes ser el curador de la experiencia de, de, de aprendizaje. Creo que eso es como... El, el, el punto más importante que tenemos que lograr transmitirles a los profesores, ¿no?
1: Sí, y ese miedo que tienen del Internet creo que es muy válido. Evidentemente, eh, el Internet ha generado ambos lados de la moneda, ¿no? Ha generado potencias increíbles, capacidades, conexiones espectaculares, pero también ha traído riesgos. Y si, no sé si acompañaron eh, las noticias de hace unos días, apenas, ni siquiera semanas, pero tanto Facebook como Google como Twitter eh, lanzaron anuncios súper trascendentes eh, en los cuales estaban como echando marcha atrás a muchas de las, de las eh, funcionalidades y de las visiones que los hicieron ser tan exitosos y se están dando cuenta de las consecuencias de, de este uso de tecnología tan... Eh, masivo y tan con incentivos un poquito perversos, ¿no? Es decir, darle tanto tanta relevancia a un like, por ejemplo, en, en Facebook y, y lo que eso tenía. Entonces ha generado bullying, ha generado agresión, violencia eh, y, y falta de adaptabilidad que inclusive ha llevado a consecuencias fatales, ¿no? Mucha gente incremento de suicidios depresión y todo esto. Entonces las, lo, las propias fuentes de conocimiento hace apenas unos días dijeron, a ver, vamos a cambiar nuestro diseño y lo hicieron casi de forma coordinada. En cuestión de 10 días anunció Facebook, Twitter y Google que van a cambiar los incentivos de conectividad, los in le van a dar mucho más valor a la calidad de las conversaciones que a los likes, van a cuidar mucho más la violencia, los fake news, eh, el bullying, todas estas cosas. Y eso mismo está pasando a nivel de, de, de negocios. Las, las empresas están también dando un giro radical y están empezando a cuidar mucho más el impacto que tienen, ser más justas, ser más inclusivas. Empresas como Starbucks, como Disney, como Walmart, que, que están creando experiencias de aprendizaje, que están ofreciendo el aprendizaje como como un beneficio a sus empleados. Entonces, nos, todas estas señales nos tienen que hablar de que el mundo está probando, este, el péndulo se mueve de un lado, se mueve del otro, y nuestros estudiantes jamás de aquí en adelante van a vivir en un entorno estable, cierto, controlado. Entonces, creo que como la habilidad para que los profesores sean capaces de curar estos mensajes, de ofrecerlos como experiencia, pues son fundamentales.
0: Y de que pierdan el miedo, ¿no? O sea, tú dices, sí es válido tener miedo, Am, hay muchas evidencias de que el Internet ha generado otro tipo de problemas sociales y psicológicos, pero sí creo que eh, es importante también decirles que no están solos, que, que también aprendiendo sobre, sobre el, eh, el error y aprendiendo creando comunidad eh, puede, puede hacerse más sencillo, ¿no? Creo que es importante también dejarles en, en claro, pues, a los maestros que habemos ah, muchos que hemos pasado por ahí y que, no, que hemos logrado integrar tecnología sin sin que algo más peligroso suceda, ¿no? Eh...
1: Sí, yo creo que no puedes ignorar los dos lados de la moneda. Yo creo que para dar una clase en, en pleno año 2019, tú tienes que ver las cosas fabulosas que están ocurriendo en el mundo y los riesgos fabulosos que también están ocurriendo en el mundo. Porque pretender que nosotros eh, om, 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 omitir en la parte de riesgos o la parte de beneficios, pues es una lección incompleta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tenemos que hablar de grandes eh, transformaciones y cosas únicas en el mundo que están ocurriendo, tenemos que poder ser capaces de curar una experiencia que les dice pero esto fabuloso trae consigo una serie de riesgos. Mira, yo acabo de hacer un taller con 300 niños de primaria, ¿no? Y les, pre les preguntaba yo que, qué era para ellos un, una asistencia a un concierto. ¿Cuánto sería un, la gente que puede asistir al mismo tiempo a un concierto? Y la respuesta que tuve de estos niños era 10 millones de personas. Y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo un concierto de 10 millones de personas? Si nosotros le hacemos esta pregunta tradicional a nuestros profesores, pues a lo mejor dicen, no, un gran concierto ocurre en un estadio de fútbol mil personas. Bueno, pues la realidad de las cosas es que para nuestros niños, ellos están acostumbrados a un concierto como el que hizo una plataforma que se llama Fortnite, de sí. un este de un DJ que se llama Marshmallow y que efectivamente tuvo más de 10 millones de personas a, al mismo tiempo conviviendo ahí y que cambió la, la concepción de lo que es un concierto. Y, y entonces, pues sí, eso puede ser fabuloso porque personas que antes no podían desplazarse para ir a un concierto o personas con discapacidad hoy lo pueden hacer, pero también hay riesgos. Entonces, esos son el tipo de ejemplos. que Tenemos que decir, mira, un concierto hoy, normal, para ellos, para estos niños es normal que un concierto tenga 10 millones de asistentes, eh, eso es fabuloso, pero también tiene otro tipo de consecuencias y hay que discutirlas, ¿no?
0: Claro, porque la misma plataforma ha generado mucho mucha controversia, ¿no? Entre, entre los entre los chiquitos y los profesores que no saben cómo atender este, este tema de de, de, pues de trasladar las fronteras entre lo virtual y lo, y lo presencial y convertirse en problemas en el aula, ¿no? Por, por lo que sucedió en el, en el videojuego. Eh, pues sí, creo que eh, me va quedando un poco cada vez más claro. Espero que también así a nuestros, eh, a nuestros eh, usuarios de la plataforma que nos escuchan y que nos acompañan. Pues que eh, eh, lo que tú retomabas desde un principio, ¿no? Eh, generar o acompañar a, a que nuestros estudiantes estén más informados y, y más empoderados para realmente eh, eh, acompañarlos en este aprendizaje significativo, pues va a tener este, eh, tiene mucho que ver en este balance que tienen los docentes entre lo que están en sus contenidos ya est estipulados y el poder pues convertirse en curadores y dejar un poco este control para ser más flexibles, ¿no? Creo que esas son de las cosas que, que más nos, 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 nos queda de tu mensaje. Eh, no sé, desde tu experiencia, Fernando, tú que nos pudieras como compartir, como para ir cerrando, pues, esta transmisión, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué te ha funcionado más a ti para que tus profesores a los que tú acompañas en estos seminarios y talleres, pues, pierdan este miedo, ¿no? Que, que se atrevan un poquito más.
1: Sí. A mí me gusta mucho ese, ese comentario de que necesitamos profesores que se atrevan. Pues mira, yo, yo lo que he tratado de hacer es generarles como esta confianza de que lo importante no es tanto el contenido, sino lo que ocurre en, en el aula. Es decir, ¿qué comportamientos, qué habilidades pueden observar de sus, de sus estudiantes? Por ejemplo, pues la calidad de las decisiones que, que toman, la mentalidad con la que enfocan los problemas, por otro lado, las experiencias que viven, ¿no? Es decir, qué tanto eh, estas experiencias lo, los marcan, son capaces de, 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 de recordarlas. Entonces, es, por un lado es enfocarnos en lo que se hace en el aula con una cara de competencias y experiencias. Y después, ¿quién es la persona? ¿Quién es ese estudiante? En una forma mucho más individualizada cuáles son las, sus inclinaciones, sus aptitudes, las tendencias naturales, ¿no? O sea, qué tanto se atreven a tomar riesgos, qué tanto se comunican, si tienen una capacidad de razonamiento o no, y qué los mueve, qué los interesa, en dónde se iluminan, en dónde se motivan. Entonces, de alguna manera, yo les ayudo, eh, a través de varias metodologías y consultorías y talleres, a pensar que en una clase tienen que ocurrir estas cuatro cosas, no dos relacionadas con qué haces, dos relacionadas con quién eres, y eso te permite diseñar estas experiencias eh, de una forma mucho más eh, potente. Eh, eh, te quería también comentar, por ejemplo, hice un ejercicio bien interesante de buscar la gente con la que yo tengo contacto en, en LinkedIn, por ejemplo, profesionistas sí. reales, reales, y decirles, miren, les voy a leer todos los puestos de trabajo eh, que hoy son reales que son gente muy exitosa en diferentes países del mundo y que ninguno de los puestos que ocupan tiene una carrera relacionada a ese puesto ¿no? sí. entonces tienes por ejemplo un chief network officer no hay ninguna carrera que te prepare para ser chief network officer o claro. cura, curador de marcas o eh, generador de experiencias o este, estudios del futuro. Entonces, yo junté más o menos 40 personas reales, personas claro. que yo conozco, que están en el mundo profesional y que sus, su, su puesto de trabajo no existe como carrera en ningún lugar. Un poquito para sensibilizar a los profesores que el tipo de experiencias que, que están generando pues no son lineales, no son materias, son disciplinas transversales y que puedan atreverse a cambiar de esa manera, ¿no?
0: Y, y yo creo que eso es lo, lo más rico, ¿no? Poder también, eh, pues, darles el ejemplo a los profesores. Así como queremos que ellos en, eh, a, construyan estas experiencias de aprendizaje a partir de cosas reales, pues, también nosotros como, como entrenadores de, de los profesores, como personas encargadas de su capacitación, pues, también conectarlos con la realidad, ¿no? Creo que enseñar a partir del, del ejemplo es la mejor manera y, y, y poderles mostrar que sí hay esos puestos de los que hablamos tanto de, eh, en esta frase ya que se ha ha resonado por todos lados, ¿no? De, de, de los niños de hoy, 20 años van a salir, y, y van a estar eh, trabajando en cosas que no imaginamos con tecnología que no conocemos resolviendo problemas que aún no conocemos ¿no? entonces eh, creo que sí es bien importante como conectar a los profesores en, esta, en, en este sentido con, con cosas reales y, y qué mejor ejemplo que LinkedIn ¿no? Que, que es una plataforma que muchos deben de conocer una plataforma una red social para profesionistas para conectarnos eh, en donde gracias a esta pues Fernando y yo pudimos estar en contacto desde hace muchos años y, y por eso estamos hoy en este en esta transmisión de nuestro podcast de Teaching Tubers entonces eh, pues sí me, me, me gusta mucho este enfoque que le das y este tema de, de saber quiénes son las personas, no cuáles son sus, sus motivaciones y qué es lo que les interesa porque creo que como profesores a veces olvidamos que nuestros niños también tienen este sentido ya de, de, de que les gustan cosas y hacen cosas en el mundo digital, y ese mundo digital es algo que tenemos que poder conectar en el aula para que ellos también se sientan relevantes con lo que están aprendiendo y, y que eso va a tener una trascendencia en su vida, pues, real, ¿no? Eh, no me sé si quería comentar algo más. ¿sí?
1: Grande, perdón, que, sí, quería, nada más como para cerrar, creo que un error grande que, que nos ha pasado al, al comunicarnos con los maestros es pensar que estos cambios van a ocurrir en el 2050 o en el 2030. Y no. la, verdad, la verdad de las cosas es que no, no es ciencia ficción. Ya esto es ya hoy una realidad. Esos puestos los tienen hoy personas reales, en empresas reales. Eh, cosas que, que están pasando hoy que, que podían sorprender, por ejemplo, que uno de los aeropuertos más grandes del mundo lo está construyendo Amazon, que era un país, porque está construyendo el aeropuerto para entregar paquetes con drones. que la tecnología que es capaz de manejar un auto autónomo con, con tecnología de celular 5G, pues ya está llegando, no es, no va a llegar en el 2030, va a llegar en el 2020, este, que las computadoras quantum que pueden hacer cosas que las computadoras actuales no lo pueden hacer, tampoco son temas de ciencia ficción que ya están aquí. Entonces, creo que hay que romper con esta mirada de, sí, esto va a ocurrir quién sabe cuándo, y entonces para cuando eso ocurra, pues ya vamos a tener los currículums adecuados que vienen, vamos a imitar el modelo finlandés o el modelo de Singapur, toda es, es, esa racionalidad a mí me parece. el este
0: del del imaginario que no llega, ¿no? Del futuro lejano que no, no está aquí con nosotros.
1: A mí me parece que eso hay que romperlo ya y hay que decir: esto ya cambió, los niños están estudiando hoy. El otro día escuché con muchísimo escándalo una, un académico que dijo: bueno, sí, nosotros probablemente en 12 años ya vamos a tener el currículum adecuado para lo que está. las Estamos perdiendo generaciones completas por pensar que esto va a pasar en un futuro lejano y la verdad es que pasó ayer, está pasando hoy y si no cambiamos y si no perdemos el control y nos atrevemos y flexibilizamos hoy, pues estamos perdiendo generaciones completas y estamos este, creando niños que no están listos para vivir en, en su realidad.
0: Claro, y, y que tiene que ver con esta habilidad de, del trabajo colaborativo, ¿no? O sea, algo que me, digo, no, no sé si tenga sentido, pero algo que me pasa mucho con los maestros cuando les pedimos algún documento en línea es que les pedimos que lo compartan en línea y que ahí mismo lo vamos a ir realizando, ¿no? Y el maestro, el típico miedo del maestro es, no, porque no está terminado. No, no me lo revises hasta que no esté terminado. Y, y esta situación del no estar terminado, pues, la trasladamos hasta las políticas públicas, ¿no? O sea, no podemos ejecutar nada porque no están terminadas las políticas públicas y, y el problema de eso es que estamos perdiendo tiempo y, y personas en el, en el trayecto, ¿no? Porque estos niños finalmente sí van a ser, pues, los adultos del mañana y van a seguir igual de, 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 de preocupados y de, llenos de incertidumbre con este mismo miedo de no tener las cosas terminadas cuando sabemos que pues la tecnología se está avanzando todos los ¿no? Entonces eh, sí creo que esto que comentas es muy importante. Hay que dejar de hablar de este tema de que en el futuro llegará. Ya llegó. Ya lo estamos construyendo. Eh, a nosotros nos gusta platicar de eso también desde la perspectiva de el, 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 el futuro se construye hoy y desde hoy pues qué nos toca hacer como maestros.